0: En nuestro segundo podcast de la ruta a BitLab Forum, hablaremos sobre qué buscan los fondos de capital emprendedor en potenciales inversiones. En esta sesión, dos emprendedores centroamericanos entrevistan a fondos de capital emprendedor para saber qué buscan en potenciales inversiones en esta región. Gracias. Hola Maricel, cómo están todos?
1: Arranquemos.
0: Aquí. Aquí listos.
1: Buenísimo. Eh, vamos a arrancar presentándonos nosotros y de ahí pasamos a preguntas a nuestros cuatro panelistas. Eh, mi nombre es Maricel Sáenz y yo soy Tica. Vivo en San Francisco. Soy la cofundadora de una empresa que se llama Nextbiotics, enfocada en el área de biotecnología y en los últimos meses eh, con un proyecto nuevo y emocionante del que vamos a compartir más pronto. Y estamos aquí con Cristian.
0: Excelente, gracias Maricel. Eh, Cristian Vanderhens, eh, guatemalteco, orgulloso de, de, de ser chapín. Eh, vivo también en California, en San Francisco. En este momento me encuentro en Taiwán, eh, disfrutando la vida sin COVID, que es muy extraña. Eh, y estoy acá muy contento de ver este evento con, con mucha gente de, la, de, de Centroamérica. Eh, arranquemos y empecemos a presentar. Si quieres, eh, si quieres Maribel, eh, Maris, Maribel, Maribel, perdón, Marisol, perdón eh, Cuéntales un poquito eh, quién es nuestro primer invitado y qué preguntas tenemos para ellos.
1: Buenísimo, vamos a arrancar, vamos a hacerles una pregunta a cada uno y después tenemos preguntas generales para los cuatro panelistas y vamos a arrancar en orden de stage. Así que empezamos con Santiago Zavala, que es partner en Five Startups Latam. Santiago, eh, te voy a pasar la palabra para que te presentes y de una vez nos contestes nuestra primera pregunta, que es, eh, la vamos a combinar un poco. Queremos primero saber si el modelo de 500 Startups es distinto en Latinoamérica que es en el resto del mundo y que nos contes por qué pensás que un emprendedor debería o no hacer una aceleradora.
0: Por cierto, claro Santiago, sí. nos, encantaría, nos encantaría si además nos cuentas un poco eh, el fondo, área geográfica donde se encuentran, industrias en las que se enfocan, stage, dónde estás y cuál es tu rol. Todos sabemos que eres el, la cabeza de, de 500 México, pero si sí puedes contarnos y qué lindo verte por acá.
2: No, muchísimas
0: gracias y, y muchas gracias a la, a la invitación de, a, al BitLab y obviamente
2: a Cristian y a Maricel por, por ayudarnos en este panel. Eh, muchas gracias por la invitación y igualmente un gusto verlos por acá. Mi nombre es Santiago Zavala, eh, soy partner en 500 Startups. Firehound Startups es un fondo global que, empe que empezó en el 2010 con un fondo y aceleradora en San Francisco, invirtiendo en la etapa temprana tanto en la aceleradora como en, en, en rondas semillas eh, fuera de la aceleradora y pues ahora ha crecido en esta, pues ya 11 años eh, desde que iniciaron a hacer muchísimas cosas. Tenemos fondos temáticos, que es decir que tenemos fondos específicos para algunas regiones e industrias. Tenemos un área de desarrollo de ecosistemas que trabaja con gobiernos y corporativos para ayudarles en procesos de innovación y cómo trabajar con el ecosistema emprendedor. Tenemos un, un equipo de, de educación que trabaja con muchas universidades y otros grupos para poder ayudar a inversores de todo tipo a entender cómo pueden formarse en el proceso de eh, invertir como inversionistas ángeles, como manejadoras de, manejadores de aceleradoras y de fondos. Y entonces, pues, eh, en conjunto tenemos esta misión de tratar de generar ecosistemas eh, vibrantes ¿no? en toda la región y, y apoyar a emprendedores y a, a emprendedoras a generar empresas exitosas. En Latinoamérica de habla hispana, que es justamente el equipo que eh, tengo el, el gusto de contribuir, tenemos un fondo que se llama 500 luchadores, donde venimos invirtiendo desde el 2013 en la etapa temprana de startups en toda la región de Latinoamérica de habla hispana. Eh, eso pues muchas veces nos ha llevado a que muchas de nuestras actividades México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, pero realmente también pues tenemos eh, atención y esfuerzo en toda la región. Acabamos, por ejemplo, de hacer hace poquito nuestra primera inversión en República Dominicana y la verdad estamos muy emocionados de hacer muchas más inversiones en Centroamérica y en muchos otros países. Eh, somos agnósticos de industria, entonces pues realmente nuestra, nuestra tesis eh, pues tiene que ver más bien con la parte de tecnología y con la etapa que, como les mencionaba, pues es eh, pre normalmente en Early desde pre-Semilla, Semilla y pre-SREA. Eh, pero bueno, esa es como una introducción muy rápida. Eh, creo que la pregunta era un poco alrededor de qué, qué tiene de diferente el sabor que le hemos puesto a on Startups eh, desde nuestros esfuerzos aquí. Eh, y, y como una segunda parte de esa pregunta, ¿cuándo o, o por qué hacer una aceleradora? ¿No? Desde el, punto de vista de una startup. No, Entonces, eh, para la primera pregunta, fíjate que es curioso porque nosotros nos sumamos a FiveFundered en el 2013, ellos llevaban ya eh, tres años ejecutando la aceleradora en San Francisco y obviamente pues tratamos de sacar toda la inspiración, tratamos de meternos ahí en la cocina, nos fuimos a ver cómo eran cada una de sus sesiones y tratar de aprender lo más posible de, de eso y cómo traerlo a Latinoamérica de habla hispana. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de muchas cosas. Creo que el, el periodo de aceleración que tradicionalmente hemos hecho en Latinoamérica de habla hispana es un poco más largo que el de Silicon Valley. Y eso tenía que ver con que veíamos que quizá eh, el punto en común o desde dónde estábamos partiendo era un poco más temprano. Entonces queríamos un poco más de tiempo para poder tocar más temas y entrar un poco más a profundidad. Eso se ha ido acortando en estos ya 7, 8 años que llevamos operando en la región. Eh, originalmente nuestro programa de aceleración ni siquiera le pusimos un límite, o sea, dijimos vamos a acelerar hasta que sintamos que llegamos a la meta y eso fueron como 8 o 9 meses de ahí lo bajamos a 6 meses y hoy son 4 meses, que sigue siendo un poco largo para algunos programas que, que vemos más cortos en, en otros lados del mundo, especialmente en Silicon Valley, y la otra pues es que también nos hemos metido un poco más, entre comillas como a la cocina en el negocio ¿no? o sea, tenemos un batch relativamente más pequeño que otros programas, tradicionalmente de 10 empresas, el que tenemos ahorita es de 7 entonces, eh, incluso nos atrevemos Debimos a alejarnos un poquito de la palabra aceleradora y anunciar que el programa ahora se llama Somos Lucha. Y le pusimos ese nombre porque en verdad creemos que nos queremos meter a la, a la trinchera ensuciarnos las manos y ayudar en esa parte de construcción de, del producto, de entender en esa etapa temprana cómo acelerar la velocidad en la que estamos tomando decisiones, cómo aumentar la capacidad de ejecución del equipo, cómo eh, encontrar una manera de enfocarnos muchísimo en, en, en pocas cosas para poder tener mucho impacto. Y entonces, pues eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, hemos logrado llevar algunos de los aprendizajes que hemos tenido en nuestra propia práctica a Five Internacional y, y algunas de las otras cosas que hacemos en otros lugares del mundo. Nos hemos traído cosas de San Francisco y de algunos de los programas que hacemos en otros lugares del mundo. Pero sí me atrevería a decir que cada una de las prácticas que hacemos pues, es específica a la región porque entendemos qué es lo que se necesita. Creo que cuando volteas a ver un programa de aceleración que sale, eh, pues no sé, pensando que el ecosistema de inversión es como ese en Silicon Valley pues vas a tener un resultado diferente que si lo piensas desde el lado local y entendiendo quiénes son los inversores que hoy están invirtiendo en Latinoamérica, valuaciones, tipos de rondas, industrias, etcétera. Entonces, creo que pues cada uno como, como emprendedor y como emprendedora tiene que ir y buscar cuál es el programa que le resuena para sus necesidades, para el camino que ve hacia adelante en su empresa. Entonces, quizá con eso termino, para tampoco hacerlo tan, tan largo, pero... Eh, en cuestión de cuándo y cómo como desde el lado de, de la empresa decidir si hacer un programa de aceleración la cosa más importante que yo diría es que no todas las aceleradoras son iguales ¿no? y de hecho por eso nosotros estamos tratando de definir algo propio, que, que nos caracterice como 500 eh, desde Latinoamérica de habla hispana, porque cada aceleradora, o sea, es, es, no, no es como un MBA, que quizá cada hay diferentes universidades, pero entiendes más o menos que están dentro del mismo segmento. Realmente vemos aceleradoras de todo tipo, ¿no? desde corporativas, algunas sponsoradas por gobiernos, otras con un fondo. Este, vemos algunas que tienen programas que incluyen inversión o algún tipo de, de equity free grant, otras que no. Eh, vemos algunas que están eh, generando un propósito más de acercar eh, eh, cosas estratégicas a un corporativo, en fin, entonces creo que, la, más que más que la pregunta de si debes o no de hacer una aceleradora y en qué momento, más bien es una pregunta de, de qué aceleradora es la que más resuena para lo que estás tratando de lograr en este momento, acercarte a conocer eso, y mi recomendación más grande sería siempre platiquen con exalumnos y exalumnas de, o y de, de esos grupos para que realmente sepan cómo fue su proceso, cómo les agregó valor y si volverían a, a pasar por ese programa.
0: Muy bien, gracias por eso, Santiago. Y por cierto, eh, no, a mí no me gusta elegir favoritos, pero sí le puedo decir a la gente que 500 hace un trabajo increíble para Latinoamérica. La realidad es que somos privilegiados en la región de tener a un grupo como ellos. Maricel, ¿te parece si tú agarras a nuestros invitados de Costa Rica?
1: Sí, Alan, ¿cómo estás?
3: Hola, Maricel. Hola, Cristian, un placer estar con ustedes y obviamente nuevamente también con Eduardo, Daniel y, y Santiago y gracias al BIT por la invitación.
1: Buenísimo. Alan, entonces queremos empezar porque similar a Santiago nos contés un poquito de Carao, industrias, áreas en las que se enfocan y también un poquito de tu rol dentro de Carao. Y la pregunta que tenemos en particular eh, para vos es, en Costa Rica, ¿qué oportunidades destacarías para todos los que están interesados en invertir? ¿Cuáles son esas áreas que en Costa Rica tal vez están eh, creciendo o efervescentes en este momento?
3: Claro, buenísimo. Eh, bueno, no, no, no hice una introducción propia. Eh, mi nombre es Alan Borujovic, soy socio fundador de, de Carao Ventures, Managing Partner de la firma. Somos un fondo centroamericano eh, desde el origen. Eh, invertimos obviamente también fuera de Centroamérica, pero Centroamérica es una región, digamos, de prioridad para nosotros. Eh, en, en industrias somos agnósticos, vemos oportunidades en distintas industrias. Por supuesto, hay sectores que nos gustan en particular. Hemos hecho inversiones en health tech, en enterprise software as a service, construction tech, eh, inteligencia artificial, un montón de cosas en donde queremos seguir, seguir invirtiendo, pero estamos abiertos a ver eh, oportunidades en diferentes otros sectores. Eh, estamos enfocados también en Early Stage, tal vez un poquito más avanzados, digamos, que, que, lo, que lo que busca usualmente una aceleradora, eh, pero hacemos igual inversiones desde pre seed hasta Serie A, y típicamente como Follow-On también hasta Serie B, eh, y bueno, rol, nosotros somos una firma relativamente pequeña, entonces aquí todos hacemos de todo. Eh, entonces, realmente no hay un rol particular que yo tenga dentro de la firma, eh, pero obviamente buscando, eh, buscar digamos una mejor estrategia y, y avanzar eh, los intereses obviamente de nuestros inversionistas y, y promover el emprendimiento en la región. Eh, en cuanto a lo que preguntabas, digamos, de un poco las, las eh, etapas y eh, mencionabas también, o sea, el, el tema, digamos, de aceleradora, eh, o cuando, digamos, ya está en una etapa más avanzada para recibir un seed round, sería, te diría que eso ha cambiado un montón. Eh, cuando empezamos originalmente, las, las etapas estaban mucho más definidas, digamos, un seat, había seed round, pasabas a sería, digamos, de manera directa, ahora hay un montón de, de rondas intermedias, hay pre-seed, hay pre-CVC, hay mucha gente que hace eh, los seed rounds en varias etapas, eh, las rondas también han aumentado en tamaño, aunque sigan siendo categorizadas como CVC, y las valoraciones también, entonces yo creo que ahorita es un poco confuso, pero, pero bueno, está claro, digamos, que, que lo que buscan digamos un inversionista early stage es encontrar eh, buenos equipos, eh, obviamente que estén tratando de resolver problemas relevantes de la región en la que, en la que operan, eh, y, y bueno, que en el momento en que nosotros invertimos, buscar equipos que ya hayan encontrado ojalá un Product Market Fit o tengan un poco de tracción en el mercado, que puedan demostrar y, y que el capital que nosotros estamos invirtiendo les ayude a, a escalar en una primera etapa. Eh, y bueno, temas relacionados, eh, te diría que con, que con lo que buscamos o lo que más bien nos ahuyenta, digamos, de una, de una inversión, eh, obviamente nos gustan los equipos diversos, altamente complementarios, eh, eh, ojalá desde, desde, el, desde el inicio, eh, y yo creo que esta es una parte bastante sensorial, la mencionaba eh, Santi eh, más temprano en, en el Oceanside Chat, que ese, tú, a, a veces uno sale, digamos, de una reunión y sale abrumado, digamos, de todo lo que aprendió del emprendedor, y esas son, digamos, las reuniones que uno sabe que uno quiere invertir en esas, en esas oportunidades. Si uno tiene una reunión y usualmente ya ha escuchado, digamos, tres veces o cuatro veces el mismo tipo de negocio, no hay un secret sauce, digamos, una salsa secreta, eh, uno no ve una diferenciación importante, uno sabe, digamos, que eso no, no va a pasar. Eh, y en cuanto a deal breakers, digamos, yo, yo te diría que son más eh, relacionados, te diría como... Eh, potencialmente con, con temas de, de ética o temas de trustworthiness que como sabemos en etapa temprana como los inversionistas todos nosotros tomamos posiciones, eh, eh, participaciones pequeñas en las compañías, eh, es muy relevante poder confiar en, en los emprendedores, entonces eso es un poco so, sobre nosotros y, y
0: nuestra estrategia. Muchas gracias por eso, Alan. Eh, quiero presentar también a Daniel Granada. Me encantaría que también nos cuentes un poquito sobre, sobre tu fondo, es, qué áreas en qué áreas están eh, enfocados y qué nos cuentas de la región. Y también quisiera preguntarte sobre qué cosas hacen que un deal progrese o se bloquee en la región. Nos encantaría conocer un poquito más de tu experiencia.
4: Perfecto, Cristian. Muchas gracias y mucho gusto a todos. Qué bueno ver caras conocidas y, y conocer a, a colegas nuevos. Pues, a ver, les cuento de, de mí. Eh, mi nombre es Daniel Granada, soy socio en Pomona Impact, yo soy hondureño y estoy viviendo en tu, en tu país, Cristian, desde hace cuatro años aquí en Guatemala, junto con el resto del equipo de Pomona. Pomona es una, es una firma de gestión de fondos de inversión eh, de impacto. Nosotros estamos buscando empresas que tienen eh, no solamente el potencial crecimiento sostenible financiero, sino también la oportunidad de generar algún impacto positivo social o ambiental en la región. Y, y, y entendemos impacto como la combinación de ambas. Eh, sin, sin rentabilidad y sin, sin crecimiento sostenible, no, no hay impacto. Así que van de la mano para nosotros. Eh, hemos estado invirtiendo desde, desde hace varios años en empresas eh, con un fondo piloto de 2 millones de dólares que utilizamos realmente como un piloto. Hicimos en inversiones tan pequeñas como 25 mil dólares y tan grandes como 250 mil dólares, eh, utilizando una variedad de instrumentos que creo que eso es algo que, que quizás nos diferencia. No sé si tal vez Dila también, también Eduardo hace inversiones de, de mezzanine aparte de, de equity puro. Pero, pero por ahí vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante. Eh, este fondo piloto nos ayudó a construir la tesis de inversión del fondo actual que estamos por lanzar. Ya estamos eh, cerrando en este segundo fondo, es un fondo de 30 millones de dólares, con el que pensamos hacer inversiones, tickets de 500 mil a 2 millones de dólares por inversión en tres grandes sectores. Eh, agroprocesamiento es uno, porque estamos enfocados en Centroamérica, eh, creemos todavía que el, el, el agro tiene mucho que hacer para innovar y para... para eh, pues capturar más del valor de esos productos agrícolas aquí en la región. Pues, procesamiento agrícola es uno grande. Servicios básicos que son eh, educación, salud, vivienda, eh, y luego energía y agua. Eh, temas importantísimos para ayudar a que, a que nuestros ciudadanos pues tengan la, la seguridad de, de, de quedarse en nuestros países y, y poder crecer acá. Y por último, la economía digital, que que obviamente hemos visto una aceleración importante en el número de empresas que están naciendo o buscando formas de llevar sus productos y servicios a través del internet a, a sus clientes. Eh, obviamente el caso de Platzi es un caso muy reconocido acá en Guatemala, pero, pero sabemos que hay otros y sabemos que eh, en los próximos cinco años van a haber ganadores en ese, en ese gran sector de economía digital. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de inversionistas de, de Mezzanine, en el que podemos invertir desde la empresa cablera pequeña que está creciendo rápidamente para conectar a más usuarios a Internet, hasta eh, la empresa de última milla en logística que está construyendo warehouses alrededor de la región para poder servir mejor a los clientes de todas estas eh, nuevas empresas de e-commerce, pasando por plataformas de pagos y fintechs, edtechs, healthtechs, todos los techs. Así que eso es lo que hacemos. Mi rol en, en el negocio, como dijo Alan, eh, somos un equipo muy pequeño también, somos cuatro en el lado de inversión, así que yo, yo hago desde el café hasta eh, relación con inversores eh, y, y obviamente el trabajo que nos queda ahorita de frente, el más duro es seguir construyendo un pipeline robusto de, de oportunidades de inversión eh, del que pues, podamos sacar a empresas ganadoras con un fondo de 30 millones, tickets de 500 a 2 millones, vamos a invertir en 15 a 20 empresas. Así que la tarea es encontrar a los 15 o 20 empresas ganadoras en los próximos 5 años en las que queremos invertir. Y tu pregunta, Cristian, si me la recordas, fue
0: ¿qué, bloquea Poco sobre qué? Qué, qué, ¿Qué cosas sientes que están bloqueando? Ya que vas a elegir estos 15, ¿qué cosas hacen que estos deals sucedan o se bloqueen desde la experiencia que han tenido ustedes en la región? Bueno, mira, el, en el caso específico de Centroamérica, que es, que es
4: a donde vamos a concentrar el 80% de nuestro, de nuestro interés y nuestras inversiones, ahí hay muchas barreras, muchísimas. Eh, yo creo que la principal desde afuera es encontrar pues, lo, lo que nosotros vemos de nuestros limited partners, que nos, la pregunta que nos hacen siempre es ¿a dónde vas a conseguir el pipeline en Centroamérica donde los mercados son tan pequeños? Para encontrar esas 15 o 20 empresas interesantes. Entonces, ese, es, ese siempre va a ser un reto. Eh, encontrar empresas, especialmente en nuestro caso, que estamos buscando early growth, eh, que, que, es, que es, un, es una etapa de crecimiento que no existe. Nosotros no la inventamos. Estamos buscando empresas que están eh, que tienen ya tracción, que, que, que tienen varios años de operar como equipo juntos. No estamos invirtiendo en emprendedores solos y que tienen ese, ese grit, no, no, esa resiliencia, ¿verdad? Que han visto, que se han encontrado con barreras, pero que han logrado seguir adelante y, y, y que tienen cierto éxito en el mercado a través de ventas, ¿verdad? Eh, pero esa, eh, y atraer capital. Nosotros, mira, yo, yo vine a Guatemala con la idea de montar este fondo junto a mi socio Rich Ambrose hace cuatro años. Eh, me mudé con mi familia para acá de Washington, D.C., y la idea era que en 18 o 24 meses íbamos a estar ya con el fondo operando y haciendo inversiones como, como las que teníamos planteadas. Y hoy, cuatro años después, apenas ahora estamos listos para arrancar. Eh, la, la región enfrenta miles de retos, desde macroeconómicos, eh, políticos, inestabilidad en algunos de los países, eh, que, que limitan la atracción de capital. Entonces, bases las estamos construyendo apenas todavía como región. Y, y obviamente hay variaciones grandes entre Guatemala, Costa Rica, eh, el, o, Honduras y, y, y Costa Rica. Eh, sí, es, es, la, la geografía nuestra presenta barreras importantes, pero también... Barreras, desafíos también, y alianzas. Sí, y las alianzas son claves. Y, y por eso estos, estos foros para conversar y, y, y compartir ideas siempre, se, siempre son relevantes. Eh, nosotros también, bueno, eh, te cuento muy rápidamente un comercial pequeño, también tenemos un programa de aceleración desde manejado desde nuestra fundación, a donde nosotros lo que puede tener este programa es poder trabajar con empresas que están en etapas más tempranas de las que el fondo puede atender y poder ir conociendo a estos emprendedores desde, desde temprano. Nos enfocamos en un programa de aceleración en uh, tecnologías agrícolas y, y food systems. Eh, entonces, es un programa regional, vemos empresas de toda Centroamérica y, y bueno, y, y nos ayuda a mantener esas alianzas también en etapas más tempranas, darnos, darnos a conocer y abrir esos lazos de comunicación que son tan importantes, especialmente en una región donde hay poco capital.
0: Totalmente. Gracias por eso. No, gracias, gracias. Un gusto.
5: Cristian, seguimos con Eduardo. ¿Cómo
0: están? Eh, Eduardo, nos encantaría que nos cuentes un poquito también eh, de, de Dilda Capital. Eh, y la pregunta que tenemos para ti, que, que, es, que es clave, eh, investigando un poco del fondo, no los conocía, me di cuenta que ustedes acaban de lanzar un SPAC. Creo que es interesante hablar un poco de eso, porque ya también nos ponemos a hablar de, de herramientas más sofisticadas para, para inversión. Eh, y este tipo de iniciativas no las he visto tan, eh, tan comúnmente en, en, en Latinoamérica. Me, me encantaría que nos cuentes un poquito qué significa, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron.
5: Sí, claro, muchísimo gusto y qué bueno verlos a todos. Eh, creo que para llegar a la pregunta vale la pena contarte la historia de Dila, cómo empezamos y por qué hemos llegado eh, a esto como que en la evolución. Eh, puntualmente ahorita estamos invirtiendo nuestro cuarto fondo. Eh, es un fondo que queremos que sea de 70 millones de dólares, más o menos. Estamos ya con un primer cierre eh, y, y, y bueno, pues eh, seguimos fundraising, pero ya incluso viendo inversiones, etcétera. Pero llegando eh, y contándote la historia, creo que nosotros empezamos junto con Alejandro, mi socio, eh, como emprendedores. Eh, yo era banquero, en mi vida anterior fui banquero de inversión en Nueva York y la historia romántica es que Alejandro, que, que era emprendedor, intentando buscar capital me busca y yo pues no sé si muy naivamente le digo pues ha de haber muchos fondos de derecho y capital, habla con ellos y que te den capital y evidentemente para nuestra sorpresa no había absolutamente nada, ¿no? Eh, poco a poco y pues por azares del destino le ayudé a Alejandro a vender su negocio y ahí tuvimos un gran takeaway que es pues debe de haber muchos Alejandros allá afuera y muchos emprendedores que están buscando capital y creemos que hay una oportunidad. Y entonces ahí... Lanzamos lo que, lo que nosotros que llamamos Deal A1, que realmente no es un fondo, es un pequeño club de inversionistas donde acabamos haciendo inversiones como por 3, 4 millones de dólares, para ser súper honestos, con no demasiada tesis ni sofisticación, simplemente buscando emprendedores que considerábamos tenían algo interesante en el mercado, eh, y con una tesis en ese momento súper mexicana, ¿no? Y esto lo hacíamos eh, pues medio part-time, como que liderando estos deals. Yo. Eh, en ese momento me fui a la maestría y saliendo de la maestría hice un search fund. No sé si conocen el concepto, pero bueno, pues es un, un vehículo con el que sales a buscar una empresa para tomar un rol operativo y compré una empresa de software para la industria de la construcción que operé durante seis años. Y paralelo a esto, de, 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 mi, de mi pasada de, de, por esta empresa de software es donde hicimos este primer fondo. Y luego eso maduró a un fondo ya, nuestro primer fondo institucional, que lo llamamos DILA2, entonces ahí perdón por la confusión, pero nos gusta contar cómo, con la, la, la historia. DILA2 ya es un fondo institucional donde entran varios family offices, donde entra la Banca de Desarrollo de México, y ahí es un fondo que era como de 10 millones de dólares, hicimos 12 inversiones, y ahí es donde empezamos a ver un poquito más América Latina en general, ¿no? Este, pero pues todavía por ahí el 30% era fuera, hicimos 12 inversiones, y luego, cuando yo salgo de la operación de, de Encontrol, Control, hicimos una operación donde recompramos a muchos de los inversionistas. Quedó una persona operando y yo nada más me quedé en el, en el consejo. Eh, junto con Alejandro, full time, levantamos DILA3, eh, que es un fondo de 50 millones de dólares. Hicimos 20 inversiones. Y ahí sí te diría que la tesis, pues, pues, eh, quizás pensada o evolucionando poco a poco, muy, muy regional. Hoy hicimos 20 inversiones en ese fondo y 19 de esas 20 empresas tienen presencia eh, regional, algo de adicional, algo en el mercado hispano en Estados Unidos e incluso algunas empresas que se han logrado expandir a, a, a Europa. Eh, y eso nos llevó ahora, pues, a eh, ese fondo lo tenemos totalmente invertido y estamos en el proceso de levantar eh, este nuevo fondo. Puntualmente queremos replicar, queremos que el Fondo 3 has, tuvo una tesis pues bastante buena y, y es un fondo que se ve muy bien y lo queremos replicar con este cuarto fondo, buscando empresas eh, empresa sería quizás un poquito más adelante don Santiago y afortunadamente tenemos a los Santiagos que hace que encuentra eh, ahí a estas empresas que logra fondear y que quizás nos llegan a nosotros ya, ya con un poco más de capital. Entonces te diría tickets de entrada parecido a lo que decía Daniel de, de entre 700 y 2 millones de dólares con la intención de poder hacer mucho follow-on. Y luego cuando hablamos de las industrias, pues la verdad es que... Eh, súper agnósticos a sector, o eso decimos, pero al final cuando ves nuestros portafolios, pues se acaban pareciendo mucho a lo que creemos que conocemos un poco mejor, ¿no? Entonces yo, pues mi vida pasada en el tema de software como operador, eh, ahí agarré algo de experiencia eh, y me siento más cómodo en ese tipo de empresas. Entonces tenemos en, en el mundo de SaaS eh, bastante, eh, Alejandro por su historia anterior, también más en consumo, retail, todo este tema de marketplaces y e commerce, que lo entiende bastante bien. Pero pues, también hemos hecho eh, inversiones donde nos está yendo bien en temas de movilidad, en temas de proptech que también de alguna manera se parece a lo que yo hacía en mi empresa software porque estaba dirigido a construcción y desarrollo inmobiliario. Eh, y bueno, fintech, ¿no? Fintech como un tema súper, súper amplio, eh, con muchas verticales allá adentro, pero hemos hecho un poco de crédito, eh, hemos hecho algo de pagos. Eh, en fin, entonces, eh, bastante agnóstico del sector y sí buscando empresas donde tengamos, donde podamos ver claramente que en el corto plazo hay capacidad de expansión eh, regional, ¿no? Entonces, todo lo que es pues, quizás desde México hacia Centroamérica y Sudamérica, pero también estamos fondeando empresas que, que nacen en otros países y que se van, y que se van expandiendo hacia, hacia la región, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es un poco la historia y entonces cuando, cuando vemos como todo el espectro, cuando empezamos muy chiquitos, para darte una idea y creo que esto es súper relevante para, para el contexto del emprendedurismo o venture capital en, en México y sobre todo en América Latina, es que cuando nosotros empezamos esto en el 2010, más o menos, eh, toda la industria de venture capital en México era de 27 millones de dólares y por ahí de 150 millones de dólares en en, en América Latina, entonces realmente inexistente, ¿no? Y de repente si nos vamos a 2019, 2020, que los números son más o menos parecidos, México agarra, son 650 millones de dólares y, y casi 5 mil millones de dólares en toda la región, evidentemente Brasil ahí con una parte importante del capital, pero mucho de esto eh, evidentemente por fondos como el nuestro y como de los que estamos aquí en, en esta llamada, eh, que somos más locales, eh, pero pues lo que hemos visto en los últimos dos años es la llegada de... Eh, pues varios fondos eh, grandotes eh, extranjeros que vienen a poner cheques súper, súper grandes y que son, acaban siendo socios bien importantes para fondos como el nuestro porque complementan o entran en rondas eh, más allá de las que nosotros hacemos con el fondo. Y ahí es donde empezamos a ver una oportunidad grande para efectos del SPAC, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en el espectro de eh, cómo, cómo está construida la cadena de valor de, del venture, creo que se están cubriendo ya varias etapas. Pero empezamos a ver que muchas empresas nuestras, bueno, ojalá muchas, pero cinco empresas, por ejemplo, el portafolio empezaron a levantar rondas de capital de entre 40 y 80 millones de dólares, que ya es muchísimo y que evidentemente muy fuera del scope de, de lo que hacemos en DILA. Y si en nuestro portafolio hay cuatro, pues quiere decir que allá afuera hay muchísimas y las tenemos bastante identificadas y creemos que hay hoy en el mercado pues 30 40 empresas en América Latina que pueden buscar tickets de más o menos 50 millones de dólares. Y es entonces que nos asociamos con una persona que, que trabajaba en Credit Suisse, eh, que había hecho un par de SPACs como banquero. Eh, se viene full time con nosotros y entonces lanzamos este SPAC que, pues aquí estoy tocando madera porque hicimos el filing público este, en el New York Stock Exchange hace un par de semanas y tenemos el IPO el 19 de abril. O sea, que estamos ahí en el proceso del Roadshow justamente con, con, con esta persona, Jorge, que, que nos ha ayudado mucho. Eh, y entonces lo que queremos es pues encontrar ese camino completo de que nuestro vehículo, este SPAC, pueda darle salida a o una inversión de capital en estos, eh, en estos tickets de 50 ⁇ plus eh, a empresas en América Latina y ojalá, pues si pensamos en que venimos construyendo desde muy chiquito, eh, etapas muy, muy tempranas, toda la evolución, pues ojalá podamos nosotros también como plataforma de Vila eh, darle liquidez a algunos fondos en una empresa. Eh, ya de una etapa o de un tamaño más grande.
0: Maravilloso, gracias por contarnos eso y, y éxitos ahora en abril eh, con, con, con el IPO de, del SPAC. Eh, Tenemos tiempo para otras cuantas preguntas. Eh, Maricel.
1: Sí, eh, nosotros teníamos algunas preguntas preparadas y también hemos tenido varias preguntas del público, entonces vamos a tratar de hacer esto un poco como rapid fire y si pueden ser así como súper concisos sería épico. Eh, la primera pregunta es eh, queríamos saber, cuando un emprendedor tiene, ¿cuál problema van a ustedes? ¿Qué nos diferencia como fondo? Que digamos, si yo soy una emprendedora en su portafolio, digo, yo llamo a tal persona para que me solucione X, así como, ¿cuál es el superpoder del fondo? Eh, podemos ir cada uno y, y así vamos rapidísimo, un montón de preguntas. El que quiera empezar.
5: Si quieres, contesto rapidísimo y así como decir FireChat, la verdad es que depende mucho de las personalidades de los emprendedores porque somos de repente psicólogos, de repente somos vendedores, de repente somos un poco de todo. Yo creo que el común denominador es, sobre todo las empresas, que a nosotros invertimos mucho en temas de B2B, es apoyo comercial. Eh, y y, y pues nosotros en nuestra vida anterior también fuimos operadores, entonces como que empieza a haber bastante comunicación con los emprendedores relativo a, a temas muy del día a día. Creo que nuestro fuerte en DILA es, es comercial eh, en el B2B, pero bueno, pues no dejamos de ser psicólogos y, y amigos y, y acompañantes de vida eh, en el proceso. Buenísimo. Alan Santiago. Sí,
3: bueno, nosotros, yo creo que lo ideal obviamente es, es preguntarle a los, a los emprendedores en, el, en nuestro portafolio, pero... Yo pensaría que, que, bueno, en ausencia de mucho de, de, de capital, digamos, en, en Centroamérica eh, y por la configuración nuestra, la gente nos busca como un socio estratégico, además de solamente un socio de capital. Eh, nosotros desde el inicio hemos visto un montón de oportunidades, hemos visto más de 4,000 oportunidades para seleccionar un portafolio de, de solo 10 compañías. Eh, y, y la razón de eso es porque queremos realmente dedicarle el tiempo a las compañías en las que invertimos y dedicarle no solo el tiempo nuestro, sino el, digamos, la inteligencia común de todos nuestros stakeholders. Eh, tenemos una relación estratégica con, con un Big Four que nos complementa muchísimo, digamos, en toda la área de, 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 de corporate building, digamos, alrededor de, de la parte técnica de, de un negocio, ayudarle a construir empresa. Eh, y por otro lado, también tenemos la inteligencia eh, común, digamos, de, de nuestra base de inversionistas. Como decía Eduardo, nosotros empezamos como un club de inversionistas que creció a más de 40 miembros. Eh, y esos inversionistas son sofisticados con conocimiento de una, una variedad, digamos, de sectores y todo eso tratamos de convertirlo en valor agregado para, para las compañías en las que invertimos. Eh, entonces, nosotros nos vemos más como un socio estratégico que va hombro con hombro con, con los founders de las compañías y no tanto solamente un proveedor de capital.
0: Perfecto. Santiago, tú, ¿tú qué agregarías acá?
2: Digo, es, es difícil tratar de sintetizarlo de, de manera así de, 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 de fireside chat, pero o sea, como que en el sentido de que yo, yo empecé esto desde mi propio camino también desde el 2009, 2010, porque quería que existiera algo que me pudiera ayudar a mí en mi camino emprendedor y entonces llevamos una década tratando de resolver esa pregunta, ¿qué es ese algo que necesitas en esa etapa temprana? Y pues digo, lo hemos hecho a través de diferentes formatos. Hoy hemos participado en más de 210 inversiones y tenido más de 50 fracasos. Entonces hemos aprendido de cada uno de esos y hemos tratado de iterar y tratar de traer con eso, yo creo que una serie de cosas, ¿no? Uno, un compromiso muy fuerte de ayudar en el, en el proceso de la construcción de, de esa idea, pro, proyecto, producto, equipo en la etapa temprana. Eh, un tema fuerte de experiencia de lo que hemos vivido en estos 10 años y que como comunidad pues tenemos acceso a algunas empresas que han tenido mucho éxito, algunas que han tenido mucho fracaso y que nos ayudan a evitarlo. Eh, y por último, yo creo que esa parte ¿no? del network, de la comunidad que hemos ido construyendo, que creo que es bastante interesante. Entonces lo resumiría en que cualquier empresa que esté en una etapa temprana, donde todavía no puede sentarse a presentar una serie A porque tiene un plan de crecimiento, creo que le podemos ayudar a llegar ahí de la manera más rápida posible.
4: Perfecto. ¿Y tú, Daniel? Sí, yo te diría que como nos enfocamos tanto en Centroamérica, eh, como dijo Alan, también ayudamos muchísimo a las empresas a regionalizarse. Eh, empresas que están en Guatemala y quieren conquistar México, les decimos, bueno, primero vamos a El Salvador, vamos a Honduras a, a, a conocer cómo funciona la operación en otros países más pequeños antes de, de, de dar un bocado tan grande. Entonces, esa, esa red de contactos que le pueden ayudar a las empresas a través de sociedades estratégicas o a través de clientes, eh, nuevos clientes que puedan tener en, en otros países, es a donde, a donde más brillamos, especialmente por el tipo de empresas que estamos, en las que estamos invirtiendo, que están en una etapa un poquito más avanzada, eh, quizás ya conquistaron su país y, y sí están viendo hacia afuera para, para, para buscar crecimiento. Entonces, esa, esa, esa creo yo que es... Uh, esa red de contactos es, es nuestro superpower
1: Perfecto. Maricel. Bueno, eh, ya estamos en el tiempo, pero yo voy a hacer una más así súper rápido porque nada más tienen que decirme un nombre, pero esta me da demasiada curiosidad. ¿Cuál es la empresa que han pasado y que ahora es como no puedo creer? O sea, como saben, como cuando una empresa hace IPO y en Twitter están todos esos emails de la primera vez que los presentaron y alguien pasó... Eh, no sé si alguno tiene alguna
5: sí que Sí, yo creo que todos tenemos alguna. Este, nosotros en Tila siempre decimos que se vale pasar, pues hay algunas que tendrás argumentos por, por, para dejarlas pasar. Lo que no se vale es no verlas, ¿no? Y entonces, pues, eh, viviendo con ese lema, desgraciadamente por X o por y hemos dejado pasar varias muy buenas. Creo que la que más nos duele evidentemente es Kabak, donde teníamos un term sheet, donde estábamos listos para... Eh, para invertir, avanzadísimos y, y se nos atrasó un poco el fondo y desgraciadamente no pudimos hacerlo. Hoy salió una noticia que levantar la nueva ronda a 4 mil millones, entonces... Ya cambio de tema para no acordarme y no pasado. Este, <risas> perdón, perdón. Pero
1: es que yo creo que es, lo que quiero decir es para todos los emprendedores es como a todos nos han pasado alguna vez. Así no
0: tienen
5: que aprovechar a Carlos.
0: Lo, lo, lo importante del lado de los emprendedores es que no los, no los olvidaremos. Cuando pasaron, Exacto. siempre nos acordaremos de ustedes. Eso es lo más importante que tienen que saber. Sí, Santiago, ¿cuál sería la tuya?
5: Y más bien, perdón, no, felicitar a Carlos y a Roger y a todo el equipo que lo que han hecho es increíble.
2: Sí, definitivamente digo, ya, ya que ando yéndonos hacia otro lado de la conversación que nos están invitando aquí, pero de verdad, este el, el escuchar hoy una empresa levantando 400 millones de dólares y escuchar los números que decía Eduardo del ecosistema hace 10 años donde pues eso era dos, tres años de toda la industria. no Entonces, creo que eso es bien interesante. Respondiendo, respondiendo a la pregunta, pues sí, también nosotros analizamos como 2,000 empresas cada seis meses y pues es, hay una cantidad muy grande de empresas en las que hemos pasado, que han pasado después a tener grandes este, caminos. no Y, y pues, igual que dice Eduardo, yo no es que sienta que nos arrepentimos de no haber invertido. Una de las cosas que ha sido un, un factor común eh, en todo este caso es que en verdad lo que nosotros vemos desde 500 es que hay una necesidad muy grande de capital para esta etapa. ¿no? Nosotros eh, en el batch pasado recibimos 2,107 empresas y en esta ocasión seleccionamos 7. Y de verdad hay espacio para otras 10, 20, 50, 100 inversiones en nuestra etapa. Entonces ese sentimiento nos queda muy fuerte siempre, eh, sin importar cuál es el outcome. O sea, sin importar si salió el unicornio que no vimos. ¿no? O sea, más bien lo que a mí me queda siempre es un sentimiento de escuchar estas historias, ver este potencial y decir, oye, necesitamos eh, estar invirtiendo en cinco o en diez veces más empresas porque el ecosistema lo necesita. Entonces, más allá de, de, de satisfacer la respuesta del morbo con un, el nombre de una empresa, yo lo único que diría es que siempre nos sentimos frustrados de que sabemos que tenemos que hacer diez veces más o, o más.
0: Bien, lo no que saltaste, pero pero, 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 pero vamos, vamos, vamos a pasar. Alan, tú. Eh, sí, yo, yo creo que nuestro caso no es como
3: que, como Eduardo, digamos, que tuvo ya un term sheet sobre la mesa y todo lo demás, pero digamos, tal vez la, la, la historia más interesante de nuestro lado es que cuando, cuando Adrián y yo estábamos empezando, Carao, al puro principio todavía, yo creo que no teníamos ni un solo inversionista inscrito, nos vino a visitar en lo que en ese momento era nuestra oficina a David Vélez, un buen amigo de, de, de nosotros, de Adrián en particular, y él estaba justo eh, decidiendo que iba a empezar, saliendo de ese y decidiendo que iba a empezar Nuban, no nos ofreció necesariamente invertir, pero ese era el momento en el que nos debimos de
0: haber lanzado y decirle: Mira, lo que sea que vayas a hacer, te pongo un poco no, plata o no. lo que fuera. Hoy, eh, es, hoy, es buen día, hoy es buen día para hacerte sentir mal con él, con, 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 que, con que llegó a, a los video list de, de Forbes. Sí, solo, solo sí, de sí pero, pero bueno. Segunda, ¿no? segunda, <risa> segunda persona
2: en Colombia, ¿no? Segunda persona con más. Segunda. Que en Qué
0: loco. Así, Así es. es. Pero, pero bueno,
3: no, no fue exactamente. Hoy día no calzaría, digamos, con nuestro, nuestros criterios de inversión y un montón de cosas, pero. Pero bueno, parte de lo que resolvimos es que, eh, como decía Eduardo, eh, los club deals son un poco más difíciles de organizar. Hoy día ya estamos levantando nuestro, nuestro primer fondo. Vamos a tener el first close eh, pronto y eso nos da muchísima más discreción para, para brincar, digamos, a esas oportunidades con, con muchísima más facilidad, digamos, en cierta forma. Eh, pero sí, esa no, no se nos va a olvidar, yo creo. Perfecto. Daniel,
0: si tú tienes una empresa para decir,
4: es, esa pregunta es muy difícil. Esa, me estás pidiendo que hable de aquella
0: exnovia enfrente de de, en de mi,
4: posiblemente mi esposa, que puede estar escuchando. Está bien. Estamos buscando empresas que tienen ese potencial de darnos un 2 a un 3X de retorno en lugar de, de, de realmente eh, sacarla del parque de un solo batazo. Eh, obviamente, eh, en mercados como México, Colombia y Ecuador, donde también podemos invertir, vamos a, a tomar un poquito más de riesgo y ahí sí podemos estar buscando oportunidades de... de capital de riesgo eh, pero, pero bueno no, no, no tengo una así que te pueda mencionar que todos conozcan hay, hay una quizás que conocimos muy temprano pero igual eh, a, a lo que mencionaba no, no calificado con nuestro criterio de inversión eh, que, que finalmente es una fintech muy exitosa ahora y, y tuvo un éxito eh, estratégico con una de las de las uh, cell phone pro, uh, service providers y, y bueno Perfecto. lo voy a dejar ahí para no mencionar nombres gracias Gracias, Daniel. Gracias a todos. Pero bueno, gracias a todos.
1: No, muchísimas gracias. Lo único que queríamos con esta pregunta es si hay emprendedores ahí. Es decir, que a todos, hasta los mejores de los mejores, algún increíble emprendedor les ha pasado o inversionista y hay que seguir en la lucha. Cristian.
0: Totalmente. No, siempre. Quiero, quiero agradecerle, a Daniel, a, a Eduardo, a Santiago, a Alan eh, y obviamente, Maricel, gracias por, por la compañía. Eh, algo importante... Estamos todos con un poco más de tiempo y un celular en la mano que se nos pegó más fuerte en la última pandemia, así que si quieren seguir la conversación o, o hablar con alguno de ustedes de, de ellos, los invito, vayan a buscarlos a LinkedIn, vayan a ver los sitios web de sus fondos, mándenles un correo, eh, hoy no se vale, no es un cold email que les escriben porque les pueden decir, hey, te vi en, el, te vi en la charla del vídeo te quiero, te quiero contar, así que aprovechen, arranquen una conversación con todas las personas que estamos acá, es un muy buen momento.